0: 李清是中国最具有人文气质的主持人，擅长用自己的手法梳理音乐。在他的节目里，音乐之外还流露出他对文学、对艺术、对生活的细致感悟。他说自己的故乡在八十年代，他就像一个吟游诗人，在或寂静或喧嚣的夜带来思考的空间。我是陈丹，和你分享李清的音乐枕头，适合在夜晚静静聆听。
1: 是遇上他，音乐节遇上他，旅途中遇上他，微博上遇上他，朋友认识他，朋友的朋友认识他，同事认识他，同事的亲戚认识他。就算全世界的人都是交际花，独独他不是，他是阅读行走世界的大狗熊，计划周全的技术宅男，善良，敏感，易推倒。大家好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说 b a r e Talk）， 我是主播大狗熊。熟悉大狗熊的节目的朋友知道呢，大狗熊在业余时间喜欢玩一玩游戏。在之前呢，我也做过几期和游戏相关的主题节目。刚刚过去的二零一四年呢，我通关了七八个游戏，属于那种比较收获比较大的大型游戏。就在前几天呢，我还刚刚把这个《GTA 5侠盗猎车》这样的一款非常棒的、非常经典的三俗游戏通关了，所以对游戏的这个领域呢，自己还是有一些，呃，见解和感受。那有的朋友会听到这样的数字呢，会说：“哇，大老兄，你平时还是挺浪费时间的嘛？”那这个一个游戏。怎么也得十几个小时，就算二十个小时吧，通关七八个游戏。如果就算十个游戏的话呢，你去年相当于花了两百个小时来玩游戏。这点时间如果拿来，呃，学习呀、啊、或者干嘛的，那应该也也有很大的收获的。呃，可能是，但是其实如果呃你正在听节目的，你也偶尔玩一下手机上的游戏啊什么的话。我估计你花在游戏上的时间啊一点都不比我少。举个例子，前几年特别火爆的这个《愤怒的小鸟》（Angry Birds）， 最热闹的时候谁都知道。然后它的开发商 Rovio 的这个首席执行官呢，就说，全世界的愤怒的小鸟的玩家每天，我估计是在巅峰时期啊，每天花在这个游戏上的时间加起来是两亿分钟。每天呀、啊，这几乎是五个人活一辈子的时间了。然后像现在这个《魔兽世界》啊， 美金 呃， 现在玩家最多的网络游戏了。平均每 天， 每个玩家 呢， 每周 呀， 要在上面呢花掉十七到二十二个小时。这些时 间， 完全可以自学一门慕课 啊， 或或者看几本 书， 或者打一份零工什么的了。现在可以这么说 啊， 还没有什么东西可以像游戏那样霸占我们那么多时 间， 还赚到很多的钱。但是游戏呢，也有一些社会新闻。以前呢，我们也偶尔会看得到啊，一般不会是特别什么好的事啊，跟咱们看的媒体渠道有关。通常呢，都是呃某某少年痴迷游戏辍学啊，家人沉迷游戏走上犯罪之类的这些这些事不只是咱们国内的媒体这么报道，国外的媒体的视角也也在这个问题上和咱们有点像，像那个前几年。呃， 在应该是十几年前了 吧， 在美国的那个 Columbine 这个校园枪击案发生之后 呢， 美国的媒体也揪住 说， 行凶的这个少年枪手 啊， 喜欢玩一个第一人称主视角的枪击游戏 啊， 来做文章。后来呢，咱们这个国内的某某专家提出了“电子海洛因”这个恐怖的词，于是这个词直接就成了电子游戏的代称，然后导致了我们国内的游戏发展呢，经过了一个呃漫长的冰河时代。呃，虽然到了近几年，很多当年被父母逼着不准玩游戏的孩子，自己也为人父母了，游戏电子游戏也不再是这个洪水猛兽了，但玩游戏这件事儿呢？终究还是在大多数人的心里被贴上了不务正业，或者是玩物散志的这样的标签。至少你不会在单位里毫无顾忌的去玩游戏吧？或者你在家里玩上很长时间的游戏，心里是不是有一点点的愧疚感呢？嗯，听到这里，你可能会在想啊，那这个大狗熊聊这样的一个开头，莫非是要来批判一下电子海洛因？啊，肯定不是，啊。这样的这样的批评呢，不是我的观点。那可能你又会说，哎，那莫非要为游戏证明啊？站在正面去讲讲游戏有益身心健康、开发智力啊？那这个观点也很，呃，也很呃，也很浅啊。虽然今天咱们聊聊游戏，但是，呃，我觉得自己的视角呀，要比游戏是好是坏这样的是非问题呢远得多。那什么样的视角呢？咱们卖个关子。啊、呃，先来讲一个几千年前的故事。呃，在三千多年前，有一个叫做希罗多德的古希腊老帅哥，他去，呃，有他是一个当年的背包客啊，徒步背包客，跟咱们徐霞客一样，进行了一次长途的徒步旅行。在旅行结束，他来到了雅典，在呃雅典停留的时候呢，把旅行中收集到的见闻和历史故事呢，传办了一下，写了一本叫做《历史》的书啊。所以这个什么事儿做的早就是好，这个名字现在听起来也很霸气。因为这本著作的缘故呢，在古罗马时代，希罗多德就被誉为历史之父、啊、在这本书里，他写了一个故事。是这么说的：大约在三千年前，阿蒂斯在小亚细亚的吕底亚为王。有一年呢，全国范围出现了大饥荒。起初呢，人们毫无怨言的接受命运，希望丰年很快回来。然而局面一直没有好转，于是吕底亚人发明了一种奇怪的补救方法来解决饥荒问题。他们用一整天来玩游戏而不吃东 西， 接下来的一天 呢， 他们正常的吃东西不玩游 戏， 依靠这种方法 呢， 他们一熬就熬了十八 年， 在这个中间 呢， 发明了骰子、抓子儿、球 类， 还有其他常见的游戏。十八年后呀。这群世界上最早的全职游戏玩家就发现啊，光靠游戏来分散精力，还是无法在饥荒里面存活。于是他们决定一起玩最后一把游戏。他们把王国的人口呢分为两半，通过抽签的方式来决定哪一帮人留守在，呃故乡，哪一帮人呢出发去寻找新的定居地。根据这个希罗多德的说法呢。愿意出海去寻找新家园的古吕底亚人呢，在现在的托斯卡纳地区成功定居，发展出了日后非常发达的伊特鲁里亚文化。我们知道，这个伊特鲁里亚人对罗马文化产生了最重要的影响。他们发展出的这个城市规划呀、土木工程呀这些技术，对罗马的帝国的形成呢是决定性的作用的。然后，罗马又是整个西方文明的一个基础。那么，是不是可以这么说啊？因为古吕迪亚人玩了十八年的游戏，存活了下来，所以才能有现代的西方文明呢。哎，这个结论一丢出来呢，估计全世界躲在电脑呀、电视啊、手机屏幕后面玩游戏的宅男都要跳起来说：“太好了，妈妈再也不用担心我玩游戏了啊！连现代世界都是在游戏的作用下才诞生的呢。”但这个事儿靠不靠谱呢？啊，要知道这件事儿只有希罗多德。他在历史这本书里面记载过，而且历史算是一部文学作品，会不会是这哥们儿编的故事来忽悠大家呢？但现在这个科学研究通过，呃，科技手段发现这故事还真的靠谱。呃，对比实话术的年龄之后呢，科学家发现，在公元前十二世纪，全球气候变冷导致持续了二十年的饥荒和干旱，欧洲和亚洲的情况最为严重。历史学家相信呢，这个希罗多德描述的古黎底亚人碰上了持续十八年的饥荒，就是这次全球变冷导致的。二零零七年，意大利都灵大学的遗传学家也发现，这个分析 DNA 确定呢，伊特鲁里亚人确实是从古黎底亚来的。西方文明的诞生呢，还真是多亏了古代的一群游戏玩家一起玩游戏的这种能力。听完这个故事 啊， 不玩游戏的人可能会嗤之以 鼻， 说：“ 哎 呀， 你说的那么高大 上， 什么因为玩游戏创建西方文 明？ 抬起咱们头看 看， 现在痴迷于游戏找不到真实存在感的 人， 都是些什么人 呢？ 去网吧看一看就知道了 啊！ 双眼无神盯着屏 幕， 这个机械的点着鼠 标， 啊， 既不了解也不关心真实世界里面的乐 趣。” 也没有什么经济的强购买力，说白了就是一群屌丝 loser 嘛。啊、呃，是的，现在其实有不少的网络游戏玩家，的确花了大量的时间和精力来玩游戏。呃，中国统计说，目前大概有两亿人玩游戏，有六百万人每周至少玩22个小时的游戏。但这个数字其实只会增长呀，不会下降啊。不管你的这个政策、媒体甚至经济上怎么去收缩，所以这个时候去讨论玩游戏是好是坏这个问题已经不重要了。重要的是根源的一个问题，就是为什么我们会喜欢玩游戏呢？哪怕我们明明可能知道玩游戏对真实的自我、真实世界的自我没有直接的帮助，我们还愿意花大量的时间、精力和金钱在游戏上呢？有人从这个心理学还有精神卫生的角度去分析，认为青少年一旦沉迷于游戏呢，就会产生越来越强烈的心理依赖，还有反复操作的渴望。不能操作的时候就出现情绪烦躁呀、抑郁啊这样的症状，和海洛因很像啊，如何如何。呃，那这个所以被称为电子海洛因啊，因为青少年心理发育发育不成熟，生理特征啊，所以这个游戏呢对他们来说疫苗一个准。但以呃我的感觉来看呢，或者说以我的角度来看，这样的分析不一定靠谱。咱们现在很多成年人都沉浸在什么愤怒小鸟呀、微信打飞机呀、天天酷跑呀这样的游戏，每天几个小时，难道他们也都是心理发育不成熟吗？全世界那么多年龄。差异不同的人沉迷于游戏世界，这一个预示着一种，有一种更重要的事情在后面，更重要的原因在背后。为什么人越来越喜欢玩游戏呢？呃，我去年看了一本书，这本书真正算是可信的回答了这个问题。这个书名叫做《游戏改变世界》，英文名这个比较酷一点，英文名叫《Reality is Broken》。这个现实已经破碎，他的这个作者呢是一个叫做简·麦克尼格尔，这个美女作家，也是一个游戏设计师，他写的。嗯，正像他的这个英文书名啊，《<音> i n Reality is Broken》，他的这个英文说明表达的呃观点呃一样，呃，这个简呢，作者呢，他认为，呃，现实咱们这个。真实世界啊，同游戏创造的虚拟世界相比，有很多缺点。现实非常的容易，非常的沮丧，没有生产力，令人绝望、孤独而隔离，微不足道，难以投入，费力不讨好，难以持续，混乱而分裂，凝滞在眼前。简而言之，就是一句话：现实已经破碎了，所以我们需要游戏呢，来让我们的感觉更好。刚刚那个故事里面呢，这个古代吕底亚人通过游戏逃离了饥荒。我们现在其实也有很多人呢面临另外一种饥荒的折磨，就是对，呃，更多、更好去融入到、投入到真实世界的渴望，对更满意工作的渴望，还有对这个强烈的族群感、族群感的渴望。还有对更有意义的人生的这个渴望，这些都是我们现在面临的一种饥饿感。你通过游戏呢，很多人逃离到了虚拟的世界。好的，这样说比较枯燥，给大家讲个真实的故事吧。我自己呢，经常去自己公司附近的一家小面馆去吃饭啊。这家小面馆呢，收钱的老板是个和我差不多、差不多一样年纪的成年哥们儿。在，呃，午后不太忙的时候呢，他就在桌子上支着自己的笔记本电脑，玩着某个网络游戏。这个时候，如果有客人来吃饭、买东西呢，他甚至会优先操作几秒钟他的游戏，才顾得上去抬头招呼客人。有的时候，客人甚至等不及都走掉了，他都不愿放弃他的游戏。从传统的角度来看，这家伙完全是不负责任的表现嘛。完全不是一个称职的老板，但如果是从游戏创造的虚拟世界的角度来看呢，他可能是一个团队的领导者，正在进行着一场至关重要的战斗，或者，呃，在关键的时候，他的决策和行动呢，影响了整个团队的命运啊。游戏里面的虚拟世界里，他获得了现实世界中没有给到他的满足，对于他来说呢，现实的世界是无趣的，没有挑战的。微不足道的游戏填饱了他的这种饥渴感。其实类似的例子还有一个大家会很熟悉的，奥斯卡的获奖电影《美丽人生》啊，里面一位被抓进纳粹集中营的父亲呢，为了不让自己的孩子去面对真实世界残忍的真相呢，就向他的儿子撒了一个谎，说他们其实是在玩一个非常有趣的游戏。在集中营里面的每件事儿呢，都有具体的分数，最后分数最多的孩子呢，将会赢得一辆坦克作为大奖。借着这个虚拟的、虚构的故事、谎言或者说游戏，这个孩子在黑暗的现实中幸存了下来，没有被现实吞没，逃离破碎的真实世界。这才是人们之所以喜欢玩游戏的真实原因。因为要在虚拟世界中找到更有意义的人生，我们花了越来越多的时间在游戏上。游戏这个行业也在一直努力去创造着更大、更好、更逼真的虚拟世界。全球每周花在游戏上的时间目前已经超过了三十亿小时。我们中的很多人已经像古代的吕底亚人一样，把生命的一半时间都用来玩游戏了。信息时代，互联网这个。这些现代科技已经大大的解放了人类的生产力，我们不用像咱们祖先那样每天不得不花大量的时间来求温饱了。那多出来的时间怎么办呢？就目前来看，游戏是一种填饱我们饥渴感的方式，也在帮忙消耗我们多余的时间。这么说啊，就是越来越多的人正在撤离现实，正在从现实迁徙到游戏里的虚拟世界，而且。事实已经告诉我们，通过像重税呀、禁令呀这样的一些形式是不能阻止这样的趋势的。那么，就有一个问题了，就是我们以后的未来会不会因为那么多人离开现实世界，导致一场巨大的社会灾难？或者，我们的未来是大多数人都是靠游戏来满足自己重要需求的未来吗？会像好莱坞的电影那个《Gamer》，或者是？其他的一些黑暗派的电影描述的那种未来吗？未来的世界会是什么样？谁都不知道，但是一定会有悲观和乐观两种观点。嗯，稍后我们都各举一些例子，但真的未来有可能出现。大规模的人力被消耗在游戏中吗？要讨论这个话题，咱们不妨把眼光拉远一点，来看看人类历史上有三次经济革命。嗯、呃，这三次经济革命都是通过利用能源呢，解放了人力，然后一作他用，呃，实现了全球财富的暴增，还有生活质量的提高。第一次是农业革命，农业革命呢，利用生物能源释放了人力去生产食物。就出现了城市了啊，用马、用牛去这个，呃，释放了人力。第二次呢是工业革命，这个时候呢是利用了化学能源，人力呢从食品生产呢就转向了产品的生产，呃，用机器来代替人了。第三次就是咱们现在正在经历的信息革命，它是利用电脑、互联网还有移动计算的这个处理能力。它将带来什么样的改变，咱们还不知道。但可以确认的是呢，同前两次经济革命一样，信息革命同样会大量的释放人力。这些被释放出来的人力和他们的时间可以用在哪里呢？目前可以看到的是，有很多人选择了游戏。有一个叫做爱德华·卡斯特诺沃瓦这样的一个经济学家，估计是这个。苏联人、俄罗斯人的这个背景吧，然后他写过一篇叫做《向虚拟世界大迁徙》的文章。在这篇文章里面，他认为人类史上有两次重大的移民事件：第一次是众所周知的，咱们从呃非洲、欧洲向美洲的这个大迁徙；第二次呢，就是今天我们在经历的人类从现实世界向虚拟社会、游戏化社会的移民。我们正在经历这个过程。他甚至把网络游戏《魔兽世界》呀、啊、作为一个国家来分析，计算整个游戏已经产生的 GDP， 还有每个玩家的平均 GDP， 以及收购水平呀、啊、平均工资啊，最后得出来一个结论呢，证明，呃，网络虚拟游戏《魔兽世界》组成的这个国家其实很厉害，人均 GDP 居然排在白俄罗斯的前面。而且，因为这么多人从现实迁徙到这个游戏世界的二十一世纪，一定会有一场巨大的社会灾难。这些从，呃，现实世界出走的人呢，会引发一场这个社会的巨大变化。啊，相相比之下，什么环境呀、全球变暖呀这些问题，其实都是，没什么太太大的问题。而这个问题才是真正的大问题。我不知道大家有没有看那个英剧叫做《Black Mirror》黑镜》啊？ 它是一个现实主义题材的科幻电电视剧集。在里面第一季第二集里面就描述了一个又真实又让人害怕的近未来的游戏化世界。在这个世界里面 呢， 每个人都得踩着固定的自行车发 电， 因为发电呢可以赚到积分和游戏币。每个人呢都穿着灰色的运动 服， 啊， 也可以花费。这个游戏币呢，去穿上自定义的虚拟的衣服，啊，每天呢自己的个人活动都被广告去打扰，广告呢是不能跳过或者忽略的，除非你花游戏币去把它这个，呃，取消。在这个这个设定里面呢，打算去抗争这个游戏化世界的这个主角呢，最后也还是个制度妥协了。节目最后呢，他盯着巨大的玻璃墙，外面是广袤的森林。这个时候，实际上，呃，观众也会在想，他到底是在看真实的窗户呢，还是只是一块更大的电脑屏幕？他是不是只是被升级到了一个更大一点的房间了？呃，在那个皮克斯的动画电影《沃伊、e》，啊，嘿，《沃伊》是怎么翻译的？嗯、呃，好的，呃，不管了啊。那个未来的人呢，也是因为安逸生活，变得每个人都像肉球一样。和他们相比啊，我像大狗熊这种已经是极度苗条的身材了。那时候的人呢，他生活已经被机器电脑照顾的什么都不用操心，也就只需要，呃，在屏幕上动动手指玩玩游戏，获女点吸女的点数。他们成就感呀、个人价值啊、社交圈呀，都在游戏中得到实现。这个呢，也是一种未来的可能性。这样未来是不是听起来很可怕？还好，最后皮克斯的艺术家骨子里还是比较乐观的。最后，人类呢还是回到地球，过上了沾地气的生活，呃，所以这个都是一些悲观主义者的看法。那咱们说说反方向，悲观悲观论点的这个主要论，呃，悲观观点的主要论点呀，是他们对，呃，认为啊，这个人类已经滑向游戏代表虚拟世界这个深渊了，呃，那这个。如果要禁止游戏，其实呢，呃，也不一定能够禁得住。就像我们知道，禁书是一定会有人去看的，啊，这个爱情动作片是我们每个这个电脑硬盘上都会有的。如果不纠结这样的一些呃这样的一些这个解决方案的话，有没有一种这个利用它或者是这个跳出这个尺度的方法呢？嗯，其实如果要去思考这个问题的话，不如反过来想，根源上来看，究竟什么是游戏呢？手机上《愤怒的小鸟》叫做游戏啊，咱们这个高大上的高尔夫球也叫做游戏，酒吧里聚会、真心话大冒险的这个活动也叫游戏，他们之间有没有什么联系呢？尽管游戏有那么多种类，但我们只要一玩起来就知道这是游戏。其实。如果抛开类型差异，还有技术的这个屏障之外呢，所有的游戏都有四个决定性的特征：目标、规则、反馈系统，还有自愿参与。目标呢，是指玩家努力达成的具体结果；规则呢，为玩家直如何实现目标呢做出限制；反馈系统呢，告诉玩家距离实现目标还有多远。自愿参与 呢， 则是要求所有玩游戏的人都了解并愿意接受目标、规则和反馈。呃， 有一个已故的哲学家叫做这个伯纳 德· 苏兹 啊， 他对游戏的定义 是： 玩游戏就是自愿去尝试种种不必要的障碍。从这个定义来看 呢， 游戏激励我们主动挑战障 碍， 更好的发挥个人强项。其实就像刚刚我说那个故事一样。对于小面馆里面卖票收银的这个哥们儿来说呢，现实太容易了，所以他主动选择用游戏中的难题来挑战自己的能力。如果从完全积极的角度来看呀、啊，游戏的玩家他希望探索、学习和改进，而且自愿去从事不必要的艰苦工作，真诚的看重自己努力会带来的结果。游戏里面的 BOSS 都那么难啊，但是还是愿意一次一次去挑战它。游戏为什么会让人开心呢？它是我们主动去选择的一种艰苦工作，游戏越难越有挑战性，越多的人去玩它，就像那个 Flappy Bird 一样。但一般呢，我们不把游戏当做艰苦的工作，我们是在玩游戏。玩其实和工作并不一定是对立的，玩的对立面不是工作，而是抑郁。换句话说，从情绪上来看呢，游戏正好和抑郁相对。现实生活中很多工作呀，很多时候它是不够难，这个时候让我们感到抑郁，觉得自己没有充分利用到自己的大脑。如果是别人要求我们做的很难的事情呢，他又不会像我们自己去选择的游戏那样去激活自己的快乐系统，没有办法让我们打起精神、乐观向上、斗志昂扬。那如果假设我们能够用游戏来选择，呃，来提供一种。你可以自选的困难工作，啊、呃，这个使命和任务是你自己选的，这样的话，是不是可以有更多的人可以让呃用游戏让自己的生活变得更快乐呢？啊、呃，如果更进一步，咱们能够将不同类型的困难的游戏，还有现实中的困难工作，把它结合到一起，那这样的话，可能光靠玩游戏，现实世界和虚拟世界的沟壑也会被打开了。让我们来看一个例子吧 ，Nike 公司耐克啊，耐克不算是一个新锐公司啦，毕竟这家公司都有四十四岁了，比大多数咱们这个比我也老，比大多数咱们这个节目的听友也老啊。但在互联网时代，他还是借着一个游戏化的策划，打了一个漂亮的翻身仗。耐克公司呢，它在二零零六年，也就是八年呃九年前呀、啊，就推出了一个叫做 Nike Plus 耐克家的这样的一个。呃，个人运动记录的服务，早先这个服务，狗熊在用那个 iPod Nano 的时候就用过，啊、呃，它是针对 iPod 的用户，当时还需要配置一个可以装在鞋底的感应器，然后呢，在呃 iPod 上面呢再插一个这个接收器，而现在使用 iPhone 手机的用户呢，只需要一个 App 就可以使用这个服务了，在跑步的时候打开这个 App。程序会实时,时反馈你现在跑了多远，速度有多快。运动完后呢，程序还会自动把数据上传，添加到你的跑步资料库里面。跑的距离达到指标的时候呢，用户就能升级。如果你完成了出色的成就，比如说第一次跑完了五公里啊，就会出现一个某个世界级运动员的声音说：“啊，恭喜你啊，你这个跑得很快，如何如何。”呃。耐克加这个这个 App 呢， 通过实时统计数据、升级系统、个人成就啊这样的一些元 素， 其实已经是打造了一个非常出色的跑步游 戏， 真实的游戏。它利用更反 呃， 它利用这种各种反馈呀、奖励呀、数据 啊， 来帮助你付出更大的努 力， 拥有更大的愿景。这个服务它不但帮助了很多用户激活了自己。啊、呃，想要运动的欲望，也让耐克公司呢在互联网时代取得了很好的成绩。二零一三年，也就是这个一年半以前，二零一三年八月份下旬，耐克公司宣布，耐克家的全球用户量已经突破一千八百万。呃，大狗熊也是其中的一个用户啊。但是正是因为耐克家的帮助鼓励呢，我之前体重零点一吨，走半公里都会喘的一个半残疾的人，现在呢已经积累了，呃，这个两千公里的跑量，参加了两次全程马拉松，两次半程马拉松的一个，还是还是一个胖子，呃，因为吃的太多了，呃，但至少呢这个已经开始运动了。耐克家算是游戏和现实世界结合的一个好例子，也给了我们的未来呢带来一些可能。在其他我们希望可以做得更快、完成的更多、水平更高的活动上，如果采用游戏化的这种策略，是不是可行呢？其实，在我们生活中很多的事儿、啊、呀，已经在用游戏设计的原则了，甚至你都没有觉察到。游戏中最常用的工具呢，叫做 PBL，P 呢是 Point， 就是点数。B 呢是 badge， 就是徽章，在游戏里也叫做成就。L 呢就是 leaderboard， 就是我们常说的排行榜。点数的概念非常容易理解啊，这是一个可以量化的指标。比如说具体跑了多少公里的这个数字呢，就是一个点数。排行榜的概念呢，像微信、微博，呃啊，微博和论坛都在用。打开论坛就可以看到回帖数或者点击数的排名的这个帖子啊。然后微博里也随时有热门关键词的排 名， 然后徽章这种徽章成 就， 这个在我们身边也随处可见。其实上学校的文凭也算一个具体的徽章 啊， 四年大学学 习， 论文答辩 完， 获得一个文凭 啊， 当 当， 这个你的成就就达成 了， 简直就像一个角色扮演游戏嘛。呃， 上课是积累点 数， 考试是玩游戏的打 boss。论文答辩 呢， 就是和官邸 boss 的终极对决 啊！ 我们熟悉的学校生 活， 从这个 PBL 这个角度来 看， 就是一个游戏。那要不要就做更彻底一 点， 更彻底一点直接把学校的学习改成一个游戏 呢？ 还真的有人就这么在做了。纽约的一所这个六到十二年级的公立学 校， 二零零九年启动了一个很彻底的教育改革。呃， 它的改革有多么彻底 呢？ 这个学校的所有教学从头到尾都是一个游戏，每一门课、每一项活动、每一个任务、教学和评估的每一每一瞬间，都是按照游戏的标准来进行的。举个例子啊，假设大狗熊去上课，早上七点半呢，用短信会和同学联系啊，商量怎么才能解答昨天从图书馆的一本书找到的秘密数学作业啊。上午九点呢，开始上课了，上英语课啊。大狗熊回答了老师学设置的两个问题，就获得了五个点数。再有七个点数，它就可以升级成为这个英语猎手啊，听着很专业啊。然后到了下午两点呢，呃，课程的这个时间完了，有一些自由的时间了，你这个我就登录到学校的电脑，升级自己的个人资料，然后呢，在系统里面可以寻找可以。呃， 一起完成任务的小伙 伴， 比如说一起完成地理课的某个任务的小伙 伴， 找一 找， 然后组队啊。到了下午六 点， 呃， 大狗熊回到 家， 打开电脑 呢， 呃， 登录学校的网站 呢， 出现了一个虚拟的虚拟人 物， 呃， 这个小熊子啊。那这个我的任务 呢， 就是去教他怎么去做数学题。呃，你别，你你不要觉得这个思路是我一拍脑袋想出来的啊，这个随口忽悠的，这个构想呢，真的经过了两年的课程设计和战略规划。二零零九年的秋季正式开学了，它的项目名字叫做“学习的远征”。呃，现在呢，大家在网络上应该也可以搜得到。所以在现在这个网络时代啊，充满了不确定性。传统的学校教育它是基于。确定性的思维来设计的，在这个学习远征这个试验里面呢，学校就变成了一个学生们去分享秘密知识，将智力强项变成个人的超能力啊，合作解决任务，并且没有失败这样的一个学习的环境。所以，这样的呃学校培养出来的人会是什么样的人呢？我们也不知道。呃，远征学校第一届学生到2016年会毕业。到2020年呢，会大学毕业，可以想象呀，这样的学校应该会出现大量的能够创造性的去解决问题，擅长合作，满脑子都是创新想法的这个青年，他们应该是这个真正牛逼的一代，也应该能够很有信心的去迎接现实世界的不确定性的种种挑战。听了刚刚这两个故事啊，有的朋友可能觉得用游戏化思维来促进自己运动呀、学习啊挺好呀。但你刚刚提出那个问题啊，说咱们因为网络时代、信息革命释放出来那么多人力，就真的这么白白的花在游戏上了？有没有什么办法可以让他们不玩游戏呢？啊，刚刚这两个游这两个例子啊，解决的是个体的提升，但对于大多数的。这个大规模的人从现实向虚拟迁徙这件事儿，有没有什么具体的解决方法呢？其实，如果以一种不一样的角度来想，游戏本身还有一些很重要的特质，也可以被人所运用。刚刚我们说，游戏是一个充满挑战的艰苦工作啊，因为玩游戏的人是自由选择，没有逼迫，所以能够一直坚持玩一个游戏到通关的玩家呢，一定是从内心里认同这个游戏的世界观和价值观的。这样来看呀，如果你要去筛选气味相投的人，游戏也会是一个非常好的工具。呃，举《三体》这部小说的例子，作者刘慈欣他就构想了一个一个一个 idea， 啊，在外星的这个三体星人呢，他为了能够在地球上找到一群能够理解和认同他们遭遇的人呢，专门开发了一套复杂的游戏，叫做。《三体世界》这个游戏特别迷人，又非常具有挑战性。普通的人啊，玩上一两次就退出放弃了。但真正在思维上有过人之处的人，愿意坚持，有这个呃非常大的智慧能够理解的这样的一群人呢，就很容易被这个游戏迷住。越沉迷呢，就越会在潜移默化中对他们。的这个另外的一个世界，也就是三体世界呢，理解的就会越多。游戏经过几轮之后呢，玩游戏的人自然也就全面理解了三体星人和他们面对的困境，甚至会和这群自己之前觉得是陌生的这个外星人呢，站在同一个立场。所以也可以想象啊，以后有很多这个企业或者公司通过游戏来进行人才招募。或者来进行这个人才筛选呢，它也会是一种很普遍的，又节约人力成本，又可以保证质量的很好的工具。这个是其中一个用法啊。另外，咱们这个啊、呃，爱因斯坦老先生啊，在一九二一年拿到诺贝尔物理学奖的时候说过一句名言，他说：“游戏是调查研究的最高形式。”前几年 呢， 有一个项目叫做《没有石油的世 界》， 它是一个预测游 戏， 就是这样的一 个， 呃， 名言的完美实践。呃， 美国的那个 N S L 就是这个公共广播公司啊 ，N B L， 哎， 是叫什 么？ 啊， 好， 不管了 啊， 这个公共广播公司 呢， 他呃出了笔 钱， 打算搞一个呃创新的教育网络游戏。但就全全国去征集想法嘛，那有一个叫做呃呃 Ken Acklon， 他的这个是一个做游戏开发的一个开发者，就提交了一个构想，呃，这个名字叫做没有石油的世界。他就认为，呃，如果出现石油危机，很的很大程度上，咱们这个世界的走向呢，取决于普通人会如何去面对这个危机。到目前为止呢，还没有人想过去问问普通人，如果没有石油。你会怎么去做啊？那这个游戏呢，可以提前唤起群众的智慧，在危急关头呢，大家可以一起合作。他把这个游戏啊设计成了一个呃大型的多人思考游戏，参与的两千个玩家呢，在六个星期去想象这个危机没有石油的这个危机呢，会对本地的社区、自己的生活所属的这个产业呢，带来什么样的影响？啊，游戏他这个游戏就鼓励，实际上不算一个，呃，我们传统意义上的电子游戏啊，算是一个这个模拟的这个角色扮演的这个游戏。他就鼓励玩家在参与游戏的过程中呢，每天都花一点时间来假装模拟，假设石油短缺真的出现了，你会怎么办？如果每天的这个石油没有了，上班做饭。外出会变得多么复杂呢？然后你会怎么去取代呢？最后呢，提交一个报告。这个游戏啊，为石油匮乏的假想场面呢，创造了一份集体记录。这份记录就像是一本未来生存手册一样，对教育者呀、政策制定者呀、各类的这个非盈利盈利组织呢，都有巨大的价值。而且呢，各个玩家给出的反馈都非常的有营养。有一个种田的这个。玩家啊，一个农民，他预言呢新新鲜的食品供应链会崩溃，于是呢他就在这个玩游戏的过程中来训练其他的玩家怎么去种植粮食。然后有一个汽车厂的员工预测自己很快就会失业啊，后面他发现不论是否出现石油危机，他都可能会失业，所以在游戏结束的时候，他就决定回到现实学校，为后石油经济呢，呃到来呢去寻找自己的职业出路。有一个驻扎在这个伊拉克的士兵 呢， 他以在石油危机中展开这个抢夺石油资源的战争为题目 呢， 写了三十多篇系列的文章。最后 呀， 这个六个星期之后 呢， 没有石油的世界这个游戏 呢， 产生了超过十万份文 档， 而且质量惊人。有人评价他 说， 这个是呃新闻策略实践主义个人表达的大集 合， 而且 呢， 都是围绕一个复杂主题。最后，呃，除了这个集体创作了一本这个未来应急手册之外呢，几乎每一个参与的玩家在生活中呢，都真的做出了改变。有的人真的随身带环保袋去商店了，有的真的开开始回收再利用资源了，呃，有人真的把自家的这个电费降低了。更重要的是，通过玩这个虚拟世界的游戏呢，他们让真实的世界变得更好了。有了合适的游戏。玩游戏就也可以改变世界，虽然经历了这样的一个比较黑暗的游戏设定，但最后呢，参与的玩家对未来还有自己影响未来的能力呢，产生了更好的感觉。他们体验到了能力进步、适应性增强的感觉，对未来呢就有着更大的希望了。在这个游戏过程中，也出现了一些特别有意思的事儿。一开始呢，大多数玩家主要关注的是。在新的这种稀缺环境下，个人和组织之间怎么去争夺石油资源啊？造成了什么样的局面？大家都朝着黑暗的方向去想象啊，预测可能出现最糟糕的情况，啊，那些情况你都可以想象了。其实就像好莱坞灾难电影啊，或者什么科幻的美剧啊，《行尸走肉》呀，这些都里面都经常会有。但在这个游戏进入到一半的时候呢，呃，玩家的黑暗想象就用完了。大家开始关注潜在的解决方案，他们开始去设想一些最佳的结果，通过合作减少石油消耗量的方法什么的。一开始这个游戏啊，弥漫着末日的基调，最后呢，却以一种明确而谨慎的乐观主义收场。所以，我们之前提出的那个问题：咱们的未来会因为那么多人的离开现实世界，导致一场巨大的社会灾难吗？我们的未来会是一个大多数人靠玩游戏来满足最重要需求的未来吗？这个游戏没有石油的世界呢，给出了一个答案：我们的未来可能会以大多数人迁徙去虚拟世界这样的一个悲观的事实开始。但如果我们能够不是游戏为洪水猛兽，在虚拟世界中去扩展自己合作和探索的能力，利用游戏来训练我们面对不确定性的能力呢？那么，可能我们的未来依然会是一个充满乐观主义精神的未来。前几年，西方有一个很著名的理论，叫做“一万小时理论”。如果你要在某个领域成为专家或者大师呢，在二十一岁之前花一万个小时练习，是一个基本的门槛。从作家到音乐家，从比尔盖茨到披头士，啊，都遵循这样的规律。而21岁的美国年轻人呢，平均会花2 0 0千到0 0个小时阅读，我估计中国人没有啊。然后已经花了1万多个小时玩各种的电脑和视频游戏。只要你是80后、90后，这些统计数据就几乎八九不离十的符合你的个人情况。如果是以传统思维去考虑问题的老专家，一定会感叹啊，那么宝贵时间啊，就就这样被浪费在游戏里面了。这些时间拿来学习或者是做点有意义的事儿，那该多好呀！但问题是，对于游戏的玩家来说，这些时间的确被花在了学习和做有意义的事事情上啊。他每一个小时都在全神贯注的做一件事儿，做一个更优秀的玩家。在二十一岁之 前， 付出了一万个小时之后 呢， 大多数的年轻人不仅仅是优秀的玩家而 已， 他们会变成非常非常优秀 的， 格外优秀的玩家。每一个玩了一万小时游戏的年轻人 呢， 以后都可以在游戏的环境下实现非常厉害的成功 啊！ 玩游戏随随便便就可以通关。那如果咱们将游戏里面的挑战和现实结合的 话， 他们的才能。就一定会有发挥的舞台。这个时候，就有一个问题前所未有的重要了，就是玩游戏的人究竟擅长做什么？如果你也喜欢玩游戏，你你有没有想过，玩游戏的玩家喜欢或者说擅长做什么呢？根据《游戏改变世界》这本书的作者简的观点呢，他认为游戏玩家最擅长做的事情就是合作。他认为每一种多人游戏呢，都基于合作的协议。几乎所有的游戏都要求我们去协调注意 力， 然后参与资源。嗯， 游戏的玩家也会在玩游戏时竭尽所能的彼此依赖。这样的这样的话 呀， 不论是玩什么样的游 戏， 最终都会锻炼游戏者的合作能 力， 还有这个合作模式。当 然， 因为简本人是玩《魔兽世界》的忠实玩家 啊， 所以他的观点是合作是游戏玩家最擅长的事儿。而我的观点和他略有不同。我是一个从小就玩电视游戏机、街机、掌机、电脑游戏机，再到手机游戏的这个玩家，玩游戏也十多年了，呃，应该离一万个小时的专业水平线差不太远了。在我小的时候呢，其实并没有什么玩的网络游戏可以和跨越空间的朋友们一起玩，最多就是和一条街的小伙伴在家里一起打一打《魂斗罗》呀、《超级玛丽》呀这样的游戏。游戏它因为呃那种实时的控制感，还有实时的反馈呢，让我沉迷。但合作应该不是重点。相反呢，每个游戏啊都有着它独特的世界观、人物设定、操作方式和玩法。而我玩游戏的最大乐趣呢，就是通过自己的观察去发现中游戏里面的一些现象背后的规律，从而呢让自己可以顺利的过关，甚至是华丽的过关。当我打开一部新游戏开始玩的时候呢，并没有一个老师在旁边指导的说你这个动作应该怎么去完成啊，这一关应该怎么去过。在玩游戏的时候呢，我是在一个未知的领域去探索，并且根据一定的线索做出自己的决策。这种训练呀，其实就是面对不确定性的训练。这个时代充满着不确定性，传统的教育训练，我们怎么去面对确定性？却没有告诉我们应该如何面对不确定性。非常适应传统教育模式的人，进入到真实世界这个已经充满不确定性的世界的时候呢，往往就不知道怎么去面对了。他们没有玩过游戏，连一个小时面对不确定性的模拟训练都没有经历过。优秀的游戏玩家呢，很善于去适应复杂混沌的系统。也能够愉悦的在这样的系统下去工作，他们不在乎杂乱，不在乎不确定性。那拥有合作能力，简说的合作能力的玩家，还有拥有善于面对不确定性能力的这,这样的玩家呢，在现实世界的很多领域，比如像数据采收集啊、分析啊、社会行动呀、啊、风险评估呀、啊、这个产品的这个创新呀、啊，嗯、呃。咳咳改善全球健康啊，等等，很多很多领域都是急缺的宝贵人才。游戏玩家呢，也可以在专门游戏化的环境里面呢，发挥出不一样的力量。最后再讲一个真实的故事吧。在人类的生物学领域呢，有一个非常大的谜团：蛋白质是如何折叠的？这是什么意思呢？蛋白质所有生物活性的基础。我们身体里发生的一切呢，都是蛋白质运作的结果。蛋白质支撑我们的骨骼、啊，移动我们的肌肉，帮助我们消化食物，抵御啊抵御感染。人体里面有超过十万种蛋白质，为了完成自己的具体任务，每一种蛋白质的折叠方式呢，都会有都会折叠成独特的形状。呃，生物学家说这个过程呀，就像一种非常复杂的折纸，各个部分都可以按照任何。可以想象得到的组合与形式来折叠。有的时候，如果因为一些不可知的原因，蛋白质的折叠呢会出错，他们会忘记啊打引号的忘记自己应该有的这个形状。一旦出现这样的情况呢，就会导致疾病，比如像疯牛病，还有很多癌症都是因为蛋白质的折叠出错而导致的。所以，为了弄清楚怎么去阻止蛋白质错误折叠呢？科学家希望了解蛋白质到底有哪些折叠的形 状， 但因为每种蛋白质都可以有无限的、无限多种不同的形状 啊， 要测试所有可能出现的形状需要非常长的时间。仅仅监测一种蛋白质的所有不同的组合 呢， 就需要花三十年。但这事儿和游戏有什么关系 啊？ 有关系。在二零零九年呢，美国的一群医学家、工程师还有游戏设计师呢，创建了一个叫做“蛋”呃，叫做折叠的游戏，它就是用来进行蛋白质折叠模拟的。这群创作者呃，他们认为，这个游戏玩家可以利用他们的天然的创新能力，还有解决问题的能力呢，学会来为蛋白质设计新的形状，从而呢，为疾病提供积极的帮助。这个游戏是什么样子呢？简单来说，它就是一个 3D 版的俄罗斯方块。玩家的目标呢，就是预测科学家目前还没有成功折叠的蛋白质形状，然后呢，把这个数据呢反馈回去。悲观主义者可能会觉得啊，有什么人会去玩这个游戏啊？就算有人去玩，这群目光呆滞、只会机械点鼠标的 loser 啊，怎么能够和科学家或者是超级计算机去相比呢？超级计算机算也要算30年呀。但实际的情况是这样，在这个游戏推出十八个月之后，有超过十一万个玩家选择注册，然后在十轮的挑战赛中呢，玩家有五次是击败了世界上最成熟的蛋白质折叠算法，有三次打成平手。从直觉上来看呢，玩家的这个呃成绩要比超级计算机还要更好，也就是说，通过玩游戏这种他们熟悉的方式。电子游戏的玩家已经在和科学家们一起去解决如何去拯救生命这样的伟大的现实问题了。好了，聊了那么多关于游戏相关的案例和故事，我想你可能有点明白我大概要表达的意思了。在网络时代刚刚开始不久的现在。有两个我们已经可以把握得到的关于未来的趋势，在不远的未来，或者是就在已经可以看到的近未来啊，人和人之间协作的机制呢，已经不再是强制，而是自由选择与自由联合。人们从事劳动的动机呢，也不再只是为了填饱肚子或者是养活家人，而是出于兴趣。新时代的九零后、零零后、一零后。更多会是关心体验而多过关心实体的一代，这样来看呀、啊，我们的未来可能会是工作生活的全面游戏化的时代。在开篇我提到过，呃，古代吕底亚人创造出游戏，逃离了灭亡的命运，从而诞生了西方文明的前身罗马。但我们也知道，罗马帝国也正是痴迷于角斗这样的游戏呢，加速了自己的衰亡。虚拟世界和现实世界不是死或生的二元对立。如果游戏化的未来势不可挡的话，那么可能我们可以建立起自己的一种独特的思维，选择第三条路，通过游戏来对破碎的现实进行修补，通过游戏来训练自己的合作能力，通过游戏来训练自己可以从容面对杂乱和不确定性这样的能力。那么，我们的未来可能。并不会让很多悲观主义者预言的那样实现啊，会是一个消失在虚拟的游戏世界里面，而是一个会构建起一个更美好的未来，一个我们想拥有的未来，一个我想要去感受和体会的未来。谢谢你收听这一期关于游戏化生存的主题，狗熊有话说。如果你对这个话题感兴趣呢，欢迎通过呃……新浪微博 ，i 大狗熊和我联系，也欢迎通过这个邮件啊，呃 ，bell at belltalking com 这个邮邮件呢和我联系。咱们这个节目的官方网址呢是，三 w 点 belltalking com， 三 w 点 b-e-a-r-t-a-l-k-i-n-g com。然后我的微信公众号呢是。狗熊有话说这五个字搜索就可以找到了，在微信公号里面呢，会每天给大家推送一条六十秒的语音。OK， 谢谢你的收听，也希望这期节目能够，嗯、呃，给你带来一些对未来新的可能性的思考。那咱们就下周再见，拜拜。Of being upsold at gyms,
0: my guy, you're currently a base member. For ninety dollars more, I can upgrade you to our Shred membership. For a hundred and thirty more, you'll be a Swoll member. And for just three hundred dollars more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get
1: energy without the
0: upsell. Never pushy. Always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just one dollar down and ten
1: dollars a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May tenth. See home club for details.